0: Hola, soy Laura Hidalgo y te doy la bienvenida a Conéctate. Y bueno, pues muy feliz de estar aquí con un programa muy lindo, con una invitada de honor. Hoy tenemos aquí en Conéctate a la coach profesional, personal y de vida, Anabel Barajas, aquí en Ciudad de México. Bienvenida Anabel, qué gusto tenerte aquí en Conéctate. Tenemos mucho que platicar, por favor un saludo a nuestra audiencia.
1: Muchas gracias, Lau. Pues de antemano me siento muy agradecida por, por esta invitación y pues estamos aquí con toda la actitud para brindar la información y, y este y llegar pues a, a toda tu, tu gente.
0: Muchas gracias. Pues hoy tenemos a nuestra querida audiencia aquí del mundo mundial me encanta esa frase porque hoy sabemos que aquí en radio pasión nos escuchan en muchísimos países en distintos lugares tenemos el programa de la noche la repetición el viernes por la mañana y bueno el tema que traigo hoy es un tema de mis favoritos es el tema de las metas y aquí con la nave lo vamos a ir platicando porque ella como coach representante de human ecology university en méxico Compañeras de esta hermosa casa donde nos estamos, bueno, tú ya certificada y yo en coach en, en formación, que hemos compartido momentos de pues de conocer este proceso de coaching, de cuestionarnos. Ahorita nos vas a ir platicando. Pues quiero traerle yo a la audiencia esto de las metas, Anabel. A ver. Uh -huh. Yo, yo de chiquita sabía que las metas eran como al final de una carrera, ¿no? Al, eh, lo veías muy fácil en, en la televisión, en los deportes, en llegar a la meta. Y, y yo a lo largo de muchos años he trabajado con metas, aprendí, me gustó, y tanto en mi carrera de consultora como directora, eh, en tantos trabajos, metas. Pero de pronto, como que me alejé un poco de, de cumplir esto. ¿Cómo, ¿Cómo defines las metas? ¿Quién se plantea metas?
1: ¿Para qué? A ver, cuéntanos. Bueno, yo considero, Lau, que es muy importante eh, primero plantearnos eh, cómo surge una meta, ¿no? O a raíz de que surge una meta. Porque, pues, por ejemplo, podemos tener muchas metas, pero a lo mejor metas que no vienen desde el corazón. Entonces, eh... Creo que aquí lo, lo importante es cómo surge una meta a raíz de una necesidad, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una meta de, de, de salud, ¿cuál es mi necesidad? Pues a lo mejor mi necesidad es, este eh, porque a lo mejor estoy enferma, tengo una meta de, de salud, ¿y, y qué lo origina mi necesidad, no? Entonces aquí quiero que, que planteemos una diferencia entre las metas que surgen desde tu corazón, desde tu necesidad, a las metas que surgen, porque a lo mejor eh, eh, estás como siguiendo un, un patrón, ¿no? hablábamos acerca de, eh, por ejemplo, cuando tú naces, eh, naces sin expectativas vas creciendo y, y lo que es el, el ambiente la familia, las personas pues van creando tu mapa mental y en algún momento a lo mejor tú dices bueno es que para mí mi meta es ser exitosa pero no sabemos desde el fondo qué significa para ti desde tu corazón, desde tu interior desde tu necesidad ser exitosa y en base en eso te planteas metas entonces pues si me preguntas para mí qué es una meta, es una, met, una meta para mí es partir desde esa parte, desde la introspección de tu ser, eh, partir desde la forma en que tú estás escuchándote a ti, a tu cuerpo, a tu, a tu mente, a tu corazón, escuchando esas necesidades y a partir de ahí plantearte cuáles son tus necesidades, tus metas, Ajá. y entonces eh, eh, a, part a partir de ahí comenzar a trabajarlas. ¿no? Entonces, bueno, sí quiero plantear como esta diferencia, porque a veces la gente tenemos, eh, o las personas, incluyéndome, no tenemos como, como esta idea de simplemente las metas son lo que nos plantea la sociedad que, que requeriríamos ser, sin preguntarnos desde adentro, ¿Cuáles son mis necesidades? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Entonces, por eso muchas veces plantearte una meta eh, llega a ser un tema como complicado para las personas porque no lo, no lo hacen desde el fondo de su corazón, desde lo que ellas, desde la necesidad que tienen. ¿no? Entonces, una meta es plantearte una... una, una un sí, proyecto. Un proyecto, pero desde tu corazón desde tu propia
0: necesidad, para mí. Ok, qué, qué bien que nos lo dices porque yo cuando estaba en Mary Kay escuché que la meta era, fíjate qué bonito, y así lo entendí, era un sueño con fecha. O sea, era tener un sueño, lo quiero lograr, no sé, un viaje, cambiar mi cocina. Comprar la recámara de mi hijo, pagar un curso, lo que sea. Era un sueño con fecha. Y así lo aprendí. Pero ahorita tú planteaste algo muy lindo, que es desde la necesidad. A lo mejor mi necesidad, que a lo mejor yo no lo hago consciente, es eh, cuidarme la salud, hacer ejercicio. Y mm, algún tiempo cuando yo trabajaba mucho con las consultoras, les decía, las que somos mamás... Estamos presionando a los hijos de que pasen de año, de que se saquen buena calificación, de que hagan las tareas y que en los niños pequeños principalmente o en, o en las empresas, ¿no? Un, un empleado tiene que cumplir una meta de ventas, ¿no? Etcétera. Pero en los niños, pues el que pasen la calificación, el que pasen de año, ya pasó de tercera de primaria a cuarto. Pero a veces las mujeres no pasamos de año, nada más estamos exigiéndole a los demás algo y nosotros no estamos tomando ninguna responsabilidad en nuestra vida porque pensamos que nos toca controlar a los otros, pero ¿qué metas eh, podríamos ponernos? ¿Cómo revisar si me toca ahorita la salud o me toca ahorita, eh, no sé, un ahorro o, o me toca todo junto? ¿Cómo, cómo invitarías a las personas a, a ver ¿Qué metas? Que no sea algo que te impusieron, porque como dijiste, que no sea algo externo, sino que sea algo... ¿Cómo nos damos cuenta?
1: Pues tiene que ver mucho con la comunicación interna. ¿no? Ok. O sea, tú lo, planteabas, tú lo planteabas ahorita, por ejemplo, los niños, sobre todo, por ejemplo, los niños de secundaria, ¿no? Este, eh, voy a poner un ejemplo. Yo, yo veo a mi hijo, tengo un hijo de... Digo, tengo tengo el gusto de tener un hijo hermoso, precioso, de 13 años, que es un adolescente. Y algo que yo, eh, desde, desde que él nació, siempre me planteaba era, eh, yo estudié contabilidad. Yo soy contador público de carrera y, y soy coach, ¿no? Pero realmente, por ejemplo, yo cuando era, era pequeña, eh, mi papá, tiene, y esto tiene que ver mucho con las creencias, ¿no? Mi papá recuerdo que decía, es que, no, 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 la carrera de psicología y todas esas carreras son carreras que, pues, no tienen futuro, ¿no? Y entonces, pues, tú, tú te quedas con la idea de, híjole, ¿no? No tiene futuro. Si lo dice mi papá, pues es porque eso es así. Y entonces empieza a surgir en nosotros emociones de aceptación, de... de pues obviamente, verte de una forma ante los ojos de las personas que te importan. Y sucede que, pues, la, la gente, la, las, los papás o la gente que está a tu alrededor, pues, no, no nace teniendo como esa inteligencia emocional, esa inteligencia se va desarrollando. Y entonces yo recuerdo que, pues, yo estudié contabilidad y de verdad era la, la mejor, gané un premio ahí de, de, de contabilidad a nivel nacional, hombre, y yo me sentía, de verdad me sentía tan, tan bien porque pues mi papá orgulloso de mí, eh, yo estaba haciendo pues lo que mi papá estaba proyectándose prácticamente en mí, ¿no? Y entonces hubo un momento en que llego yo a la empresa, ¿no? La primera empresa donde, donde, empe, donde empecé a trabajar y yo decía, híjole, pues sí soy buena, ¿no? La verdad es que no, no era nada mala, ¿no? Pero yo decía, esto es lo que quiero. Y no, o sea, siempre algo dentro me de decía, esto no, o sea, llegar a un horario, salir a un horario, e y luego me tocó un jefe que me acosaba, y yo decía, no, no, cómo no, era así, era así como que, Dios mío, no, 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 entonces, yo de verdad, de desde, desde ese tiempo, empecé a decir, esto no es lo que yo quiero, fue una meta que me planteé en base a lo que la gente, lo que los demás querían de mí, pero no era lo que yo quería. Y entonces ahí comienza mi búsqueda, mi búsqueda del propósito. Yo algo, híjole, es algo que, que de lo que me encanta hablar es, es eso. Porque tú haces algo y cumples las expectativas de alguien más. Y cuando llegas, eso es, es un orgullo para ti. Pero ya cuando estás haciéndolo, ya es algo que dices, es que esto yo no era lo que quería. Y entonces, hay dos vertientes. Los seres humanos, por default, buscamos esa aceptación. Y entonces, cuando tú sabes que eso no es para ti y eso no es lo que quieres, empiezan muchas emociones de, pero ¿cómo voy a defraudarlos? Pero yo quiero esto. Y entonces, es ahí cuando haces como esa introspección. Y, pues, cuando te eliges, escuchas tus necesidades ¿no? entonces quiero compartir yo en base a eso empecé a plantearme metas empecé a experimentar empecé a, a buscar eh, cosas o, o personas mentores que me ayudaran a ir descubriendo qué es lo que yo quería porque así no me sentía feliz entonces si tú me preguntas cómo hacer una meta pues partiendo de tu corazón pregúntate las metas que me he planteado hasta hoy son mías o son de otra persona. Las metas que quiero plantearme de hoy en adelante, ¿en base a qué? Las voy a plantear, en base a, a hay, hay áreas de la vida, ¿no? Tenemos ahí la, la, la estrellita de las áreas de la vida, ¿no? Que te dicen, ok, en salud. ¿cuál es tu meta que tú quieres o que tú requieres? ¿cuál es tu necesidad de plantearte esa meta? ¿no? en la parte de la salud en la parte del trabajo en la parte de, de, de la pareja ¿no? a veces este pues nacemos mmm, traemos programaciones bueno eso ya es otro tema ¿no? traemos programaciones este a nivel emocional hasta siete generaciones atrás ¿no? y, y de enfermedades hasta 47 entonces wow pues sí, es, es como un compromiso interno. ¿Cómo plantearte una meta que te haga feliz? Partiendo desde tu corazón.
0: Fíjate que eh, me, me llama mucho la atención todo esto que dices, pero primero quiero recordarle a nuestra audiencia que recién se acaba de conectar, que tenemos aquí a la coach profesional, personal y de vida, Anabel Barajas, desde Ciudad de México. Y es un gusto tenerla aquí. Estamos hablando del tema de las metas, que son, cómo se comen, cómo se preparan. Y bueno, nos estás diciendo que, que es muy importante esta división de mirar si es una meta, una expectativa de nuestros padres, de nuestra familia, pareja o sociedad, que además en este afán de pertenecer, ¿no? de ser de equipo y quedar bien, a veces las cumplimos, pero que lo importante es ver nuestra propia necesidad de nuestro corazón y pues me, me parece súper importante porque eh, algo decíamos que también puedes partir de ¿Qué no me está gustando en mi vida? ¿Qué no estoy satisfecha? Para entonces entrar, hacer una introspección y ver qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo necesito y eso que decías, escucharnos principalmente porque... Llega un momento de las mamás, principalmente mexicanas, y yo creo que latinas y tal vez muchas del mundo, pero nuestra educación de la familia, primero todo para los demás, ¿no? Eres egoísta cuando piensas en ti, y esta educación que tenemos muy arraigada, que se está como despertando más en, en a ver, ¿qué necesito yo para poder llenarme? Y entonces compartir, ¿qué meta? A lo mejor para mí una meta... Puede ser, como decías, bajar de peso en la cuestión de salud o hacer ejercicio, pero a lo mejor quiero desarrollarme, a lo mejor tenía el sueño de aprender otro idioma, o bueno, yo cuando tenía mi sueño de escribir y un día me dediqué y me puse a escribir, pero tenemos que escucharnos primero para ver qué es eso que está ahí dentro, ese llamado del corazón, ¿no? Como decías, aquí apunté, que parte desde tu corazón y entonces, pues... A ver, ahora, ahora hay un proceso, ¿no? Primero identificar qué queremos para entonces pasar al, a, a, a los siguientes procesos, ¿no? Que además para eso tú como coach también eh, y, y los coaches nos van a dar este acompañamiento, ¿no? Para ir de, un, de una situación actual a una situación ideal, pero háblanos más de las metas, ¿no? Este modelo SMART, to, todo lo que nos va a ayudar a, a, a ver cómo podemos... Lograr, porque además, si la palabra meta a veces la, la identificamos algunos como de un trabajo, de una empresa, ¿cómo la aterrizamos, no?, para que conectemos con esa palabra, con ese sueño por lograr.
1: Pues la meta es um, como un medio, una herramienta, es una herramienta que te lleva a lograr lo que quieres, pero tú puedes elegir si la meta que te planteas es desde tu corazón, como lo platicábamos, pues la meta de otra persona, ¿no? Eh, quiero compartir una, una situación también aquí. Muchas personas a veces se preguntan: eh, yo tengo una meta, yo quiero hacer algo, pero nunca llega la fecha en que eso se cumple.
0: Y nunca bajo también... de peso, Ajá. nunca hago sí, ejercicio. No, no.
1: Quiero, quiero hacer ejercicio, voy a hacer ejercicio tanto tiempo y, y no se cumple, ¿no?
0: Ajá.
1: ¿Por qué? Esto también tiene un fondo emocional. Hay un fondo emocional. A ver, a sí. ver. <ríe> Porque nosotros cuando nacemos estamos programados a... a nos programa la, la sociedad, la familia, nos programa este los programas que ya traemos atrás, todo eso... Y entonces generamos en nuestro cerebro, digo, nuestro cerebro funciona con los programas que venimos trayendo. Entonces, ¿qué sucede cuando yo voy creciendo y voy pasando las diferentes etapas de mi vida con un programa específico? ¿sí? Si un día me dijeron, es que tú no lo haces bien, yo voy a desarrollar mi cerebro con esa idea de tú no lo haces bien y entonces qué pasa cuando yo me quiero plantear una meta y en mi cabeza tengo un tú no lo haces bien
0: pues ya te rechazas no de entrada te sientes menos
1: das tres pasitos no y entonces dices no qué tal si no lo hago bien y te echas a correr dos para atrás
0: okay. y luego
1: das cuatro y mejor cinco para atrás porque ya es demasiado y te da miedo y aquí voy a hablar de algo bien importante eh, nos dice este, John Maxwell, ¿no? También es este eh, una persona que eh, tiene un libro que me gusta mucho que se llama Las 21 Leyes, ¿no? Ajá. Este te habla de una ley, que es la ley del proceso. ¿Y cuál es el proceso? Eh, hay que plantearte. Estoy aquí. ¿vale? ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué quiero lograr? ¿Qué quiero alcanzar? Y a veces dices, bueno, es que yo quiero ser exitosa en mi negocio. Tú estás aquí y tu meta está acá. Y en esta parte, entre la meta que está aquí y, y este y a donde tú quieres llegar hay un proceso. ¿Sí? Tienes ese proceso. ¿Qué pasa cuando tú vienes de atrás con programaciones limitantes o con creencias limitantes de qué tal si no lo hago bien? ¿Qué tal si no puedo? ¿Qué tal si no soy merecedora de, de eso que voy a, que quiero? Pues das dos, tres pasitos y te regresas. Y entonces, eh, si tú te preguntas por qué nunca llegas a la terminación, es por eso, por los programas. Si eres de las personas que se planteó una meta en cualquier área de tu vida, y tienes planteándote esa meta 10 años, pues quiere decir que tienes un programa por ahí que no te está permitiendo eh, avanzar hacia esa meta. Y entonces mientras tú no te hagas consciente de ese programa que tienes, de ese programa que estás generando, y, te, y, y sobre todo que aquí algo que yo les digo mucho es la intención. ¿Cuál es la intención que tú tienes? De, de, de pasar por ese proceso y de llegar a esa meta. Si tu intención es, es este, miedo o vibrar en miedo, pues no lo vas a, a lograr, no, ¿no? va a haber un, un proceso de, de, de dar un pasito y luego el otro y luego el otro. ¿Por qué? Porque te están deteniendo, ¿no? Entonces, este, ¿cómo lograrlas o cómo cumplirlas? Primeramente, trabajando con tu cerebro, ¿no? Trabajando con tu cerebro. A tu cerebro le gusta estar cómodo. Porque él viene con una creencia durante años, durante toda tu vida. Y entonces cuando tú le dices, a ver, cerebrito, vamos a trabajar esta creencia porque queremos llegar a nuestra meta, él te empieza a decir, no, no, no lo hagas. Esa gotecita que,
0: es? te, que te de, mete los miedos, ¿no? Porque yo ahora que estoy en la maestría de desarrollo personal, eh, nos, nos explicaban, dice, el cerebro está... Diseñado para sobrevivir, ¿no? Para hacerte feliz, ¿no? Para que te sientas bien, sino te dice, oye, tú llevas 52 años viviendo así, no, no intentes algo nuevo, ¿no? Como que qué miedo, como que te protege de alguna manera. Y es esto que dices, ¿no? Esa, esa vocecita.
1: Es el reptiliano, así es. Uh -huh. Sí, y entonces esa voce, vocecita, o sea, eh, ah, y otro punto muy importante aquí, Lau. Eh, las palabras son muy importantes. Las palabras crean, en verdad. Y entonces yo me he encontrado en el camino con personas que de repente es que eh, soy muy atarantado, no puedo hacerlo. ¿Y qué sucede? Lo que pasa es que el cerebro está reaccionando. Cuando tú te decides a tomarte de la manita y a ir pasando por ese proceso que te va a llevar a lo que tú quieres, lo primero que requieres hacer es es ser gentil, ¿no? Y agarrar y decirle a tu cerebro, a ver, cerebrito, vamos a estar bien, vamos a plantearnos la meta, vente conmigo, ¿y qué pasa? Si tú luchas con él y le empiezas a decir, es que eres menso, no puedes hacerlo, no lo sabes hacer, yo les hago una pregunta siempre, ¿qué guerra se agra... Qué, ¿qué guerra? Eh, ¿Qué se ha ganado con guerra? ¿O qué se genera con guerra?
0: Pues pleitos,
1: miedos,
0: eh, tragedias.
1: ¿Y entonces, ¿y qué se genera con paz?
0: Pues evolución, creatividad, bienestar. ¿no? Así, es.
1: Así es. Entonces, por ejemplo, cuando tú le dices a tu cerebro que no puede, que es menso, que... ¿Tú crees que tu cerebro te va a decir ah, sí? Pues no,
0: no lo voy a hacer. <ríe> no. Oye, o las comparaciones, ¿no? Eso yo lo veo mucho, es que yo no soy como, yo no tengo tu sabiduría, yo no tengo tus estudios, yo. No, y, pero yo veo mucho, ¿no? Estas comparaciones con otras personas que ni siquiera tienen las mismas experiencias que nosotros, ni la misma necesidad, ni nos mueve el mismo motor, ¿no? Entonces, qué interesante esto que dices, o sea... Tú le estás
1: metiendo la propia guerra al cerebro y lo, tú misma te estás bloqueando. Wow. Estás en guerra y eso te provoca resistencia, ¿no? Y entonces qué pasa, obvio, das tres pasos y te regresas dos, das cuatro y te regresas cinco, porque estás en guerra. Entonces ningún, no, no hay paz con guerra. Entonces Entiendo. lo primero, lo primero que, lo primero que yo diría es cómo vas a generar paz en tu cerebro.
0: Sí, ¿cómo? Dinos cómo.
1: ¿Cómo le vas a dar paz a tu cerebro? Pues primeramente, con un proceso, ¿no? Con un proceso de... El primer paso es darte cuenta de lo que sucede en tu cerebro. ¿Cómo te das cuenta? Fíjate cómo vives, analiza las áreas de tu vida. En base a eso analiza o, o realiza una anotación, a mí me gusta mucho el cuaderno, porque el cuaderno es como mi compañero, entonces yo en el cuaderno anoto, anoto, ¿no? Entonces, a, Ay, voy a enseñar
0: mi cuaderno de mi formación de coaching sí, sí, sí. Ah, que vale, lo puse no, no letritas, bueno, aquí en radio, los que no están viendo, tengo un cuaderno precioso que aquí en nuestra formación de coaching nos han pedido tenerlo lindo, hermoso, colorido, y bueno, es un, es un cuaderno muy bonito, pero justo lo que tú dices, ¿no? Tener dónde anotar y plasmar todo
1: esto. Así es, y una vez que te haces consciente o que dices, bueno, sí, es que no me siento bien, ¿no? En el área de la salud me siento así, así, eh, Siento que no logro mis metas, que hay algo que me está impidiendo. Y entonces, cuando tú empiezas a analizar qué es lo que está pasando en, cara, en cada área de tu vida, para empezar, ¿ya tuviste la intención de ver por ti?
0: Intención, voy a anotar. Uh -huh. ¿No?
1: Ya tuviste la intención de darte cuenta. Porque, ¿cómo vas a trabajar algo que ni siquiera sabes que existe? ¿No? Elisa, pero,
0: a ver, una pregunta, yo tengo unas personas muy cercanas que tienen un diálogo interno muy, 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 muy feo, es decir, y, y lo oigo mucho, en, en dos personas muy cercanas, ¿no? y yo les digo, no, de repente hacen algo y, ¡ay, qué tonta soy! ¡ay, qué burra soy! Ay, y, y lo están repite y repite. pero ellas, yo les digo, cuida tu diálogo interno, pero lo siguen diciendo, lo siguen diciendo, y entonces no se dan cuenta que están hablándose mal y yo les insisto, pero ¿cómo uno se puede dar cuenta cuando ese diálogo interno ya es parte de tu vida y te está frenando? O sea, ¿cómo haces ese switch para decir, sí, sí es cierto, me voy a hablar más bonito? Porque hay personas que a la fecha se siguen hablando feo. ¿Cómo, cómo se cachan que no es por ahí, digo, aquí nuestra audiencia que pueda hacer esa conexión?
1: Claro. Pues es que yo yo creo que también tiene que ver con cómo te sientes. Porque, y llegar al fondo, porque hay personas que, eh, te voy a poner un ejemplo, es como el dinero, ¿no? Sí. Una persona que tiene muchas deudas, okay. y, y, y a lo mejor para ella le causa tema darse cuenta de cómo se originan sus deudas. Entonces, el hecho de agarrar y decir, ah, ok, es que yo gano tanto y gasto tanto, pues el cerebro te dice no me quiero dar cuenta de cuánto gasto porque yo quiero seguir gastando entonces ahí existe intención Ajá. no hay intención simplemente porque tu cerebro o sea tu rentilíneo está cómodo diciendo a mí me gusta gastar ¿y qué? no quiero trabajarlo no hay intención ¿no? entonces cuando tú te das cuenta y dices ok ok tengo un problema. Gasto de mucho. La angustia,
0: ¿no? Al fin de mes te angustias o empiezas a pedir prestado a todo el mundo. O sea, como dices, como vives, es? ¿no?
1: Así es. Entonces tú dices, ya. Ya, ya lo identifiqué. Gasto más de lo que gano. Y ya tienes la intención. Y dices, ok, voy a hacer mis cuentas y voy a ver cómo puedo resolverlo.
0: Parece ahí, que me lo dices a mí exactamente. ¡Ja, gracias, es, gracias porque es. cuando hago un programa siempre es como algún tema que a mí me resuena y por eso quería que nos dijeras, pero bueno, sigue, sigue continúa
1: así es, entonces aquí, aquí tú ya te estás si haciendo consciente, pero ¿qué sucede? o sea, el, re el cerebro reptiliano te lleva a defenderte, y si él está a gusto haciendo algo él está, él está feliz haciendo algo y el hecho de que tú te des cuenta y que tengas la intención de transformarlo, a él no le gusta. Y entonces él va a buscar protegerse y defenderse para que tú no avances. Entonces, lo primero que se requiere es aceptar que tengo un problema. Después, tener la intención de trabajarlo y ahí es ahí donde se genera la meta okay, ¿Okay? me doy cuenta no sé que en mi relación de, de, de pareja requiero trabajar en esto y en esto y en esto me doy cuenta que en mi, en mi parte de la salud requiero trabajar en esto en esto y en esto y entonces ahí desde tu corazón están saliendo tus necesidades y entonces ya vienen las metas que okay.
0: bueno
1: aquí eh, lo que tú hablabas de la meta SMART, ¿no? ¿Qué es la meta SMART? Pues es una técnica en PNL que utilizamos para ir eh, ayudándole a nuestro cerebro a que vaya caminando, ¿sí? ¿Qué pasa al cerebro que lo altera? No El nuevo. sentir que hay cambio. El, cambio. El sentir que van a trabajar algo que él no quiere, ¿Sale? Y entonces, ¿cómo? Es cuidándolo, apapachándolo y dándole información que lo tranquilice. ¿Sí? Entonces, para eso vienen las metas SMART. Eh, y aquí es importante que las metas sean alcanzadas. Eh, hay, hay, hay cinco características de las metas, que es ser una meta específica, ajá, Especificando exactamente qué es lo que, de lo que se trata tu meta, eh, específica, medible, ajá, que, ¿cómo es medible? Y aquí voy a poner un ejemplo bien claro. Si yo mensualmente, cuando es una meta financiera, si yo mensualmente gano, no sé, 20 mil pesos, ¿no? Y me pongo una meta en donde yo quiero... Alcanzar, a, alcanzar 300 mil al mes. Y me pongo un tiempo de 30 días, por ejemplo. ¿Tú crees que para tu cerebro sea alcanzable, o sea, sea medible esa meta?
0: No, no, no. Es fuera de lugar, desproporcionado.
1: Lo que te va a decir tu cerebro, imagínate qué te va a decir tu cerebro si tú le dices que de aquí a un mes, cuando tú solo ganas 20 mil pesos, vas a ganar 300 mil.
0: Pues no, que estás loca.
1: Te va a decir algo antisonante. Sí. ¿No? Sí. porque sí. qué porque él, él se resiste? ¿Cómo crees? Estás mal, ¿no? Entonces, aquí cómo es medible y cómo es alcanzable, alcanzable que tu mapa mental o que tú, o tú, la forma en que tú percibes que esa meta se pueda la, a, a, este, alcanzar sea real para tu cerebro. Que lo estires un poquito a lo que siempre se estira. Ok. Y a eso le llamamos plasticidad, ¿no? Yo estiro mi, mi cerebro a decirle, ok, gano 20, para el siguiente mes voy a generar 10 más, por ejemplo. Lo estás poniendo incómodo, pero no tan incómodo. Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, ok, 10 mil pesitos más y... Este, y, y, y vamos a trabajar. Y entonces aquí ya estás diciendo, ok, voy a generar eh, 10 mil pesos extras mensuales a partir del mes, tal. Ya estamos hablando de una meta específica. Ajá. E esa es la característica de una meta SMART. Que sea específica, que sea medible, que sea alcanzable, que sea relevante y... Y relevante viene desde el
0: corazón. Relevante, o sea, que es algo que te marque, que tengas como mucha ilusión. Porque a veces, tú hablas ahorita de dinero, pero a veces bajar tres kilos nos puede tomar un año, porque no es nada más bajarlos, ¿no? Es cambia tu alimentación, haz menús nuevos, cuida tus colaciones. O sea, un, una meta implica como, bueno, ya iremos a eso, ¿no? Al plan de acción, pero que sea relevante para
1: ti, ¿no? O sobre todo hay personas que, por ejemplo, empiezan una dieta, hablando de la alimentación, empiezan una dieta y no la soportan y a los ocho días dicen algo. Ya no.
0: No sirve. No sirve la dieta. No, no sirvo yo para la dieta.
1: Entonces, eh, quiere decir que no estamos viendo desde nuestro cerebro reptilíneo qué es lo que está aceptando o qué no. Y entonces, ¿qué hacemos ahí? A ver, una acción para mi cerebro en que yo le diga que voy a empezar a, a ser saludable, ¿cuál sería? A lo mejor, no de momento ponerte una dieta, porque es como en la meta de salud, te vas de los 20 a los 300, pues el cerebro te dice, espérate, ¿no? Entonces, a lo mejor, si tú estás acostumbrada a comer hamburguesas, a comer mm, todo pizza. lo que no te hace bien, pizza, entonces llega el momento en que vas a, a generar que tú, que tú, este... Empezar con una dieta saludable, pues el cerebro te va a decir, espérate. Entonces, es a lo mejor empezar con acciones chiquitas. A lo mejor para mi cerebro es saludable tomarme un litro de agua diario extra a la semana. Y entonces empiezo a generar esa acción, ay, me he sentido muy bien con el litro de agua diario. A la siguiente semana, estíralo un poquito más. Ok, esta semana tomaste un litro. Para la siguiente toma dos. Y entonces, otra. Y entonces ya cuando creas el hábito, te pasas a la siguiente, ¿ok?
0: O sea, como pequeñas así, acciones, ¿no? Pe pequeñas acciones precisas. Y, y hablando justo, voy a hacer un paréntesis, pero ahora que estuve en, en inicios de año en la maestría, en la clase de educación nutricional, quiero decirte que al quitarme los lácteos, llámese quesos y mi tacita de leche diario, además de que me ayudó a bajar de peso eh, me quitó los dolores de rodilla o sea, empecé a ver beneficios y me decía un coach que tengo, que él es entrenador de fútbol pero es, es un coach mío de mi maestría me decía, es que al quitar los lácteos las articulaciones se desinflaman entonces como el beneficio que me ayudó para un propósito, me ayudó también en otras áreas de la vida y justo yo creo que esto que tú estás diciendo no metas pequeñitas, te van a generar un bienestar que te va a motivar a seguir dando los los pasos siguientes, ¿no?
1: Así es, porque estás trabajando con tu cerebro, lo estás llevando de la manita, y entonces estás generando paz con tu cerebro. Ay, me estás encanta, lo que estás como, con tu cerebro. como un
0: niño chiquito, pues sí, hay que, tú usas una palabra que me gusta mucho, que hay que ser gentil con nosotros, ¿no?, en, en las clases que nos das me gusta eso, ¿no? que dice sé gentil contigo y, y nos olvidamos tanto nos exigimos y nos fustigamos ¿no?
1: así es es, es un proceso, entonces yo eh, algo que, que creo que es muy importante dejar en el corazón de las personas es eso, las metas no parten desde lo que los otros quieren de nosotros, las metas parten desde nuestro corazón ¿Qué queremos nosotros? Eh, desde nuestro análisis, desde nuestra introspección. Y de ahí, entonces, sí podemos decirle al cerebro, cerebrito hermoso, te amo con todo mi corazón, te voy a agarrar de la manita y nos vamos a avanzar en el proceso. Y si tú te, te quieres regresar tres, no te voy a dar con el látigo y te voy a decir, menso, ya ves. No, no, cerebrito bonito, sí podemos. Vente. Ajá. Entonces, ese es el proceso para poder alcanzar una meta.
0: Nos faltó el último punto de la temporalidad, la, la parte de Smart. Cuéntanos esta ah, parte. Okay.
1: La temporalidad también tiene que ver con lo que tú crees, creas alcanzable, ¿no? Por ejemplo, yo te decía, eh, yo tengo la meta de llegar a mi peso ideal, no sé, en cuatro meses. Esa es mi meta grande o mi meta general, ¿sí? Eh, yo me estoy poniendo una temporalidad, pero ¿en base a qué me pongo yo una temporalidad? A las acciones que yo voy a tomar. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, voy a llegar a mi peso ideal, en, no sé, en cuatro meses. Lo estoy poniendo así.
0: Por decir cinco kilos Entonces, menos, ¿no? Una cosa así.
1: Ah, sí, digo, perdón, eh, voy a llegar a mi peso ideal de 68 kilos, por ejemplo, de 54 kilos en cuatro meses. Esa es una meta específica, medible, alcanzable, re relevante y con temporalidad. Y entonces digo, ok, yo peso 73, no sé, voy a llegar a 68. Eh, ¿Cuánto sería 73 menos 68? 5 kilos, ¿no? Uh -huh estoy diciendo que voy a llegar en cuatro meses voy a, voy a bajar cinco kilos pero aquí ¿cuál es el tema? el decir voy a bajar eh, cinco kilos ¿qué está haciéndole a mi cerebro? ¿le está dando resistencia? sí ¿o le sí. está dando paz?
0: resistencia y guerra
1: Resistencia a guerra. Entonces, tú planteate si para tu cerebro bajar 5 kilos le genera paz. Ahora, para tu cerebro a lo mejor sí sería alcanzable. Voy a tomar un litro de agua diario durante 30 días. Si tú le preguntas a tu cerebro, ¿eso, te, eso le traería paz a tu cerebro?
0: Sí, frescura, hidratación... Una nueva estructura.
1: Ok. Ya les estás dando una temporalidad, estás diciendo 30 días. Ok. Con una meta alcanzable, con una meta medible específica. Ajá. Es irrelevante. Irrelevante. Porque tomar dos litros de agua diario, pues te va a ayudar a tener salud. Entonces a lo mejor aquí es cuando cuando planteamos las metas, ¿no? Aquí es este realmente preguntarle a la persona eso le da paz a tu cerebro y en esta parte eh, eh, como lo hemos visto en las prácticas no el tema por eso se requiere sacar en positivo y, y pues ahí viendo que el cerebro de tu coach y si lo si acepte las metas o los planes de acción que tú le sacas no
0: okay Oye Anabel, en, en, se nos va el tiempo muy pronto, pero me gustaría si quieres comentar algo de, del proceso de coaching, cómo te pueden encontrar tú como representante de Human Ecology University para que las personas que quieran certificarse, aprender estos procesos, pero además tomar consulta, cuántas personas que de pronto ahorita se puedan identificar detenidas en algo que dices no es que yo no llego, yo me hablo mal y mi meta está olvidada. A ver, platícanos un poquito cómo te pueden encontrar y, y, y qué, qué nos puedes ofrecer en, en esto.
1: Sí. Gracias. Bueno, pues, eh, Human, Human Ecology University es una escuela que a preparar coaches. muy importante, que era lo que hablábamos aquí. Nosotros, para poder servir a los demás requerimos tener un proceso primero nosotros para poder enseñar a otros. Entonces, ¿qué es lo que ofrece Human, no? Y, y por ejemplo, hablando de este proceso que, que, que veníamos este, tocando, tú estás aquí y lo que tú quieres está acá. En este, en este camino o en este recorrido te van a surgir conversaciones. Ajá. Y entonces en este recorrido es muy importante tener un acompañamiento de alguien que ya haya pasado por, por un proceso de reprogramación, un proceso que te ayude a este. ¿Cómo se llama? A llegar a lo que tú quieres. Human Ecology nos ofrece eso. ¿vale? ¿Qué, qué, ¿Cómo es el, el, el método de, de, de enseñanza de Human? Primero nosotros introspección auto coaching generar cuáles son nuestras buscar eh, de alguna manera ser esa persona que el día de mañana va a salir de la escuela y va a enseñar otros coaches ¿Ajá? entonces primeramente es un proceso eh, de introspección con él con el coach en formación para ayudarlo en ese proceso ¿Ajá? y después viene eh, enseñarles las herramientas y las técnicas para que ellos por medio de las sesiones de práctica puedan apoyar a un, a un coachee o a una persona a llegar a, a sus metas. Entonces, eh, pues yo eh, vengo a hablar de la escuela, la, la escuela es eh, de, en verdad una, una escuela en donde Prácticamente es tu casa, es tu hogar, se les trata con mucho amor, con mucho cariño. Eh, se ve a los coaches como seres humanos, información y, y se les prepara. Entonces, este, pues la invitación es, es, es eso, eh, Lau, invitarlos a que formen parte de, de la escuela. Nos puedes dar la
0: liga del, de la escuela para que las personas en la audiencia puedan conectarse, porque además es eh, internacional, ¿no? Lo pueden hacer en línea estas formaciones que estamos teniendo nosotras con, es. hasta Colombia y, y que puedan explorar la página, pero además eh, directamente aquí contigo para los mexicanos, ¿no? Bueno, y del mundo. Eh, la,
1: la página Claro, claro. Bueno, ahorita ya ya estrenamos... Denle me gusta, por favor, a la página de Human Ecology University México. Ya estamos en México, aquí. ¡Bravo, bravo! <ríe> ya, 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 ya dimos de alta la página, entonces ayúdenos a compartir. En Facebook. Y a darle me gusta.
0: Es en Facebook, ¿verdad? ¿eh? Human Facebook. Ecology University México.
1: Human Ecology University México. También está la, la, la general, que es Human Ecology University, para que también vayan y le den me gusta ahí. Y este... Y la página de eh, internet, la página web es www.cochi.com. .e co h e h -e .com.
0: Ya le estoy dando aquí en mi Facebook, Like a Human Ecology University México en Facebook. Y aquí pueden descubrir y además conocernos a los que estamos, ¿no? A, a los compañeros que estamos en formación, todas las herramientas que hay, todos los diferentes tipos de coaching, ¿no? Aquí ya te veo, Anabel Barajas. Perfecto. Entonces, este, que, que las personas en la audiencia, quien conecta, te puedan conocer más.
1: También que me sigan en mis redes sociales. Yo soy coach Anabel Barajas. Ahí me pueden buscar en Facebook. Ajá. Que le den me gusta.
0: Coach Anabel Barajas y, y en Instagram. Bueno,
1: a, 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 coach Anabel Barajas. Y en Instagram también estoy igual, Coach Anabel Barajas. ¿Va? Y bueno, pues invitarlos a, a, a esta parte, ¿no? A, a la inspección y al trabajo de, de generar metas desde el corazón.
0: Y sobre todo que mm, mm, es como un, una realización personal, una satisfacción cuando cumples algo. Yo te quiero decir que por años, por años, muchos años soñaba eh, con visitar Chiapas. Fíjate, tenía ganas. Yo veía los las fotos, videos del Cañón del Sumidero, de la selva y por eh, miles de razones pues no lo había logrado, no lo había conquistado. Tuve oportunidad de dif visitar diferentes pueblos mágicos, algunos paseos fuera del país... Pero siempre mi anhelo, mi corazón, Anabel, estaba en Chiapas. No, no sé por qué me llamaba tanto, ¿no? Pero ves esas vistas, eh, la comida chiapaneca. Y, y te comparto aquí, le comparto a la audiencia que este, esta semana pasada conquisté esa meta en mi vida. Y bueno, todo fue porque una amiga iba a ir a Chiapas Y entonces yo dije, ay, yo iría contigo feliz Me ayudó a organizar el viaje, buscamos eh, Vi las maneras, los pagos a meses De pronto todo se fue como conjugando, ¿sabes? Y bueno, la cereza del pastel fue que mi hija me dijo Mamá, yo voy contigo eh, Y bueno, pues imagínate un sueño, una meta con premio, ¿no? Fue una realización, un decir tantos años queriendo visitar este rincón del sureste mexicano, ya voy a hacer un programa de eso, además, porque el, el guía que nos acompañó, todo lo que descubrí, la filosofía de, del lugar, la vida de las mujeres, los retos de la selva, de bueno, eso lo haré en otro momento, pero el conquistar una meta, qué bonito porque te lleva a, a tener una, un momento ¿no? de realización personal, de decir, ya lo hice, pasaron muchas cosas, muchos procesos, muchos otros destinos. Pero cuando llegué aquí, no sé por qué se me había atorado tanto. O sea, he ido a lugares más lejos y, y llegar a este momento fue, fue tan bonito que me motiva a seguir conquistando otras metas, me motiva a darme el espacio, el tiempo, la planeación, porque por aquí no recuerdo si mencionaste, pero sé que para la meta, ya con todo esto de tenerla específica, medible, alcanzable, relevante y con temporalidad, viene entonces el plan de acción. ¿eh? Y tú como coach y los coaches sí. nos van a llevar a eso, ¿no? A pasos precisos, concretos, en ese acompañamiento, donde no hay juicios, no te van a regañar, te van a empoderar para, para mirar lo que a veces nosotros estamos cerrados y no estamos viendo y el coach puede ver más allá de lo que nosotros vemos, ¿cierto?
1: Así es, un coach trabaja con amor, con pasión y sin juicios. ¿Por qué? Porque desde su ser, él mismo, se trabaja para verse con amor y sin juicios. Entonces... Eh, para mí es una, una profesión muy bonita, muy bonita porque ah, trabajas desde el amor yo, yo les compartía de, de, de mi carrera, ¿no? que pues creo que el sentirme frustrada y enojada y, y con una obligación tan fuerte como esa, eh, lo único que hacía era que generara yo muchas emociones densas, cuando tú trabajas con amor, con pasión por los demás eh, estás viviendo en propósito y se los juro, o sea eh, yo como coach esto lo haría sin que me lo pagaran porque lo amo, porque me encanta y entonces si tú eres una de esas personas que tiene esa pasión por el servicio por la gente, estás invitada a Human Ecology Universe
0: y, y qué bueno que lo dices porque estás invitada a cualquiera de nuestra audiencia, invitado a, a poder servir y en este momento que yo también estoy viviendo el auto-coaching, ¿no? Primero hacerlo introspectivamente en mí para poder desdoblarlo también en los demás, que además si eres cualquier profesión o si no tienes ninguna profesión y eres una persona que, con ganas de salir adelante, esto también es una manera de generar un estilo de vida cuando ya estás certificado, ¿no? Y puedes ayudarte y también puedes hacer el coaching para empresas, bueno, ya según la preparación que vas teniendo, pero es una manera de, de estudiar, de ponernos activos, de leer, de trabajo en equipo, porque aunque estamos ahorita en línea, eh, bueno, no aunque a mí me parece una maravilla, porque de verdad nos podemos conectar sin tener que desplazarnos y compartir con gente de otros lugares del mundo, ¿no? Pero sobre todo ese trabajo de auto-coaching, eh, medir nuestra manera de vivir, qué nos falta alcanzar, y, y conquistarnos, ¿no?
1: Sí, así es, Lau. Así es. Yo creo que todo parte de ahí, ¿no? Eh, decía Wayne Dyer, desde tu centro.
0: Pues qué lindo, Anabel. Anabel Barajas, de, representante de Human Ecology University México. Compañera, bueno, ya tú vas más adelantada. Coach certificada en varias... Bueno, próximamente Master Coach. Que además es importante porque para charlas, conferencias para empresas aquí en sus redes, eh, ahorita nos la repitas, por favor, pueden, pueden contactar con Anabel. Y pues muchas gracias a nuestra audiencia, quien conéctate. Ojalá todos puedan. Porque este tema es para todos. Chicos, jóvenes, adolescentes, maduros, tercera edad, todo mundo podemos seguir alcanzando una meta, una, una nueva estilo de vida. Ahora que ya estamos en pandemia. Saliendo próximamente, ¿no? Aquí en México ya se empiezan a planear los las escuelas, los trabajos ya están regresando. O sea, vamos a regresar como unas nuevas personas con, con nuevas metas, ¿no? Es momento de, de plantearnos qué nos está faltando, qué nos está frustrando, qué intención tenemos para, para crecer. Y, y pues te doy muchas gracias, Ana. A ver, ¿alguna, ¿alguna otra cosa que no te haya preguntado que nos quieras compartir?
1: Pues gracias a ti, Lau. Pues solo eso. A, eh, el mensaje más grande que, que se le puede dar ahorita a la gente en estos tiempos es busquen desde su corazón, desde su centro cuál es su propósito establezcan sus metas y vayan por ellas ese, es, ese sería el mensaje
0: y tus redes otra vez por favor para quien no lo anotó
1: eh, es Coach Anabel Barajas, estoy en Facebook como Coach Anabel Barajas, en Instagram estoy como Coach Anabel Barajas, y bueno, la, la página de Human Ecology University México en Facebook, y la página web www.coache.com.
0: Pues muchas gracias Anabel, y, y te quiero agradecer especialmente tu disposición pero algo que me gusta mucho de ti es esa dulzura que tienes siempre para, para compartir, para responder. Yo que estoy en, en tus clases y eres mi, mi mentora, eh, gracias por esa dulzura. Yo creo que nuestra audiencia hoy se lleva un sabor de boca tan rico y yo creo que ya estarán pensando plantearse... Claro, me falta ver eh, mi meta de salud, mis estudios médicos o tal vez mi meta de trabajo o algo que tenía yo olvidado o incluso replantearse si están haciendo algo por quedar bien con la familia, con los demás y, y la frase favorita mía es siempre sigue el llamado de tu corazón, a lo mejor ya es el momento de que muchos nos planteemos ¿Por qué no me he escuchado? ¿O qué llamado tengo? ¿O, o tengo un llamado? Y si ahora estamos como atentas, alertas... Y, y me encantó eso de toma tu cerebrito de la mano, llévalo, ponlo en paz. Nos has compartido muchísimo. Y bueno, pues te doy las gracias.
1: Gracias, Lau. Gracias yo, por te, tu tiempo. Yo te doy las gracias a ti y luego, de verdad, con todo mi corazón. De verdad, lo, lo, lo hago con mucho gusto y con mucho amor. Pues gracias, muchas gracias.
0: Gracias a Paula Guzmán y Ricky Gómez por este espacio. A quien conéctate en Radio Pasión. Y bueno, gracias infinitas a nuestra querida audiencia que cada día se suman más personas. Gracias por los mensajes que, que me llegan ahí en mi página de Instagram, Laura Hidalgo R, o en Facebook, Laura Hidalgo. Y bueno, gracias Radio Pasión por hacer posible este espacio de poder compartir y llevar mensajes lindos a toda nuestra audiencia. Pues los dejo y les también recuerden que pueden suscribirse, los invito a suscribirse al canal de YouTube de Radio Pasión, con doble S, Radio Pasión US, donde van a poder encontrar este programa aquí con Anabel Barajas, donde pueden encontrar toda la programación de Radio Pasión, programas que se comparten, que los pueden disfrutar, escuchar. Y bueno, pues gracias a todos y hasta la próxima.
1: Gracias. gracias.